0: Pienojas Andas sveicinam šajā svētdienā liels prieks būt šeit. Kā jau Andas teica, šodien mēs turpināsim un pateicībā nobeigsim mūsu mazo īso svētrunu sēriju no apstuļu darbu grāmatas. Tādēļ versim varjā otro nodaļu apstuļu darbu grāmatā 1100 lapuse un lasīsim visam īsu raksta vietu sākot ar 41. pantu, otrā nodaļa, apstuļu darbi sākot ar 41. pantu. Tie, kas viņu vārdus pieņēma, tika kristīti, un tajā dienā viņiem piepulcējās 3 3000 dvēseļu. Un viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, sadraudzībai, maizes un lūkšanām, ik viena dvēsele pildījās ar Bībeli, gan daudz brīnumu, gan zīmju notikts ar apustuļiem, Visi ticīgi turējās kopā, un visiņiem bija kopīgs. Viņi pārdev savu māntu un īpašumus un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Dien no dienas tie vienprātībā pulcējās templī, bet mājās tie lauza maizi, un kopīgi ēda līksmībā un sirds vienkāršībā, slavēdami dievu un baudīdami labvēlību tautā. Un kungs ikdienas dienas pievienoja viņu pulkam, aizvien jaunus izglābtos. Tas ir kunga vārds šai dienai. Āmen. Pirms mēs pārdomājam šo īso rakstu vietu, lūksim, lai pats kungs arī palīdz savu vārdu saprastu. Tāpēc tās mēs tev pateicamies, ka arī šajā dienā varam būt sapulcēti kopā, lai dzirdētu tavus vārdus, ko tu esi atstājis savai draudzēji. Mēs pateicamies par to, ka tavu vārdu mums visiem ir pieejami latviešu valodā, un tos pārdomājot, mēs tos varam saprast. Un Lūdzam, lai mēs šajā dienā nebūtu kūtri klausītāji. Vairo mūsu izpratni un palīdz mūs dzīvot saskaņā ar Tavu vārdu. Āmen. Kristīga draudze. Kas ir pirmās asociācijas, kad jūs dzirdat šo vārdu savienojumu? Kas ir pirmās asociācijas, kas nāk prātā varbūt dzirdot mūsu draudzes, reformāt pārregaules draudzes nosaukumu? Kā jūs raksturot to, kas ir šī draudze vai kristīgā draudze kopumā? Kas tā ir svarīgs? Ku jūs teikt par to, uz ko draudze koncentrējas? Kā netiek pievērsta liela vērība? Pēdējās sveidienās mēs esam pavadījuši laiku sakojot Jēzus apustuļiem, 12 apustuļiem, un mēs esam ja tā var teikt, izveidot draudzes portretu, kāda tad bija, Pirmā draudze Jeruzalēmē, pēc tam kad Jēzus bija augšām sēlies uz debesīs. Un mēs sampavodīšu laiku domājot par to, kas tad ir šādas draudzes misija. Kas bija pirmās draudzes stingrais pamats, uz kā tā stāvēja? Un mēs arī domājam par to, ko tad pirmai kristieši mācīja. Sākot šo predīķu sēriju mēs redzējām ļoti skaidri, ka apostolu darbu grāmata mums rāda Jau no pirmās nodaļas, ka draudze, draudzes augšana, draudzes izplatīšanās, tas viss ir Dieva darbs. Un Dievs mums nav atstājis neziņā par to, kādai tad ir jābūt draudzēji. Ar ko tā ir jānodarbojas, uz kāda pamata tā ir jāstāv. Un paldies Dievam par to pareizi. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka Dievs mums ir atstājis Šo, šīs norādes. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsdienās pastāv tik daudz dažādu atšķirīgu un reizēm pat pretrunīgu viedokļu un izpratni par to, nu kādai tad ir jābūt kristīgai draudzēji, uz ko viņai ir jākoncentrējas, kas tai ir jādara, kas tai nav jādara, kas tai ir jāmāca, kas tai nav jāmāca. Un tajā visā mēs reizēm varam apjukt. Un kā lai mēs zinām, ka draudze, kurā mēs piederam, ka tās stāv patiesībā. Iespējams, kāds šeit ir jauns kristiecai cilvēks, kurš grib saprast, nu, kas ta draudz ir? Kā lai mēs zinām, ka mēs gadījumā netiekam ievilināt kaut kādā jocīgā sektā vai sviestainā lietā, kā latvietis saka? Bet kā mēs varam izvērtēt to, ka mūsu draudze, kas jau pastāv sešus gadus joprojām turās pie Dievu vārda atklātās patiesības? Mums visiem ir jābūt drošiem, par to, ka mēs zinām, kas ir draudze, kādai tā ir jābūt, ka tā nav pieslējusies kādam cilvēku mācībām vai filozofijām. Un šīs dienas rakstuvieta mums palīdz, turpina palīdzēt, tā laikam būtu labāk teikt. Jo Lūka, šīs grāmatas autors, viņš mums ļauj ieskatīties tajā, kāda tad bija pirmās kristīgās draudzes dzīve, kā viņi dzīvoja, nu, kā izskatījās Jerzalams draudze, ar ko viņi nodarbojās. Un neskatoties uz to, ka ir pagājuši 2000 gadi laiki, paradumi, kultūra mainījusies pareizi. Mēs nedzīvojam pie vidusjūras, arī ģeogrāfija ir mainījusies. Taču tajā pat laikā mēs redzēsim to, ka ir lietas, kuras raksturo pilnīgi visas kristīgas draudzes, bibliskas draudzes, nemainīgas lietas. Un nav svarīgi, vai draudze ir liela vai maza, vai tā ir skaļa vai klusa, jauna vai veca, ar pašiem, ar savu īpašumu vai tā kā apakšīrnieki, nav nozīmes. Ir lietas, kuras pavisam noteikti raksturo visas kristīgās draudzes. Un šīs dienas vietas atslēgas pants ir 42. pants, kas patiesībā ir kā tāds kopsavilkums visam tam, kas tad raksturo šādu pirmā gadsimta jeb kristīgu draudzi. Skatieties 41. 42. pantu. Tie, kas viņu vārdus pieņēma, tika kristīt, un tajā dienā viņiem piepulcējās ap 3000 dvēseļu. Un viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, sadraudzībai, maizes laušanai un lūkšanai. Draudzes dzīvi raksturo uzticība vismaz trim lietām. Un vārds uzticīgs ir ļoti aktīvs vārds. Grieķu valodā šis vārds nozīmē arī nodoties pievērsties, sevi ieguldīt. Citiem varam sakot, te ir runa par svarīgo, par prioritātēm, par to, kam ir nozīme. Pirms pāris nedēļām mēs ar saviem vecākajiem bērniem un pāris draugiem aizgājām uz arēnu Rīgu, sen bija būts, nu skatījāmies Latvijas izlases maču pret Serbijas izlasi, un draugi, es atļaušos teikt, ka tas bija izcils piemērs tam, ko nozīmē nodošanās. Visa sevis ieguldīšana. Un es nerunāju tikai par tiem spēlētājiem, kas centās gūt punktus un, 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 un cīnīties pret garo bobanu. Es runāju par skatītājiem. Desmit tūkstoši rīkles līdz nemaņai izkliektas. Rokas asiņainas. Es bišķi pārspīlēju, bet lai jūs saprastu. Nodošanās līdz galam par savu komandu. Skaista uzvara. Draugi, tad no šādu apašu apņēmību Draudze ir uzticīgi trim lietām, kuras paņemot nost, tā vairs nebūs kristīgi Un šīs trīs lietas ir apustuļu mācība, sadraudzība un lūkšanas. Aplūkosim šīs trīs lietas un pa vidam izdarīsim kādus secinājumus. Pirmā lieta, viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai. Pirmie, kristieši. Nodavās, ja bija uzticīga apstuļmācība. Kas tā par mācību? Mēs visi zinām ļoti vienkārši. Tā ir tā pata mācība, ko mācīja Jēzus. Apstuļmācīja to, ko bija mācījis Jēzus. Jau apstuļdarba grāmatas sākumā 1.8. pantā Jēsuņiem teica, jūs būsiet mani liecinieki. Apustuļi nemācīja savas domas, viņi nemācīja kaut kādas fantazijas, viņi nesāk kaut kādu jaunu kustību ar jaunām filozofiskām idejām vai jaunu praksi, nē. Viņi atsaucās uz Jēzus mācību. Viņi runāja par to, ko Jēzus bija darījis. Klausoties apustuļu vārdos, pirmā gadsimta cilvēki dzirdēja pašu Jēzu. Viņi redzēja pašu Jēzu. Un mēs redzam, ka Kristīgā ticība savos pamatos nebalstās kaut kādās mistiskās lietās, kaut, kādā, kaut kādās balsīs, kuras mēs varam dzirdēt. Nē pirmie kristieši nāca kopā, lai klausītos. Un vēlāk, tad, kad apustuļu vārdi bija pierakstīti, lai, lai lasītu apustuļu mācību un domātu līdzi tam, ko viņi dzirdēja. Un pakārtot savu dzīvi saskaņā ar to, ko viņi dzirdēja. Pirmie kristieši, ja tā var teikt, iedarbināja visas dieva dotās pelēkās šūnas, kuras mēs saucam par smadzenēm, un mēģināja uztvert, saprast un pielietot visu to, ko apustuļi mācīja. Reizēm jauni kristieši, Es gribēju teikt, līdzinās dēlēm, bet es izmantošu citu. Piemēram, viņi līdzinās jaundzimušiem bērniem, kuri ir piezīdušies pie mātes krūts. Un nelaižā svaļā viņi grib vēl un vēl. Es nezinu, vai tā ir bijis jums, bet es zinu, ka daudziem tā ir bijis. Kļūsot pa kristiet, jūs būrtis gribat apēšo grāmatu, no vāka līdz vākam izlasīt. Tā ir tik svaiga, tā ir tik jauna. Tā dzīvību dodoši. Jūs gribat saprast, kas tur ir rakstīts. Jūs gribat vēl un vēl. Un kas tā par svētību, ja šāda al, šādas alkas turpinās arī pēc daudziem gadiem kristīgajā ticībā, vai ne? Nodošanās dievu vārdam un vēlma izprast to, kas tur ir teikts. Jo kā nekā dieva vārds ir kristīgās dzīves, kristiešu dzīves, galvenā autoritāte, mēraukla. Un tieši tādēļ Lūka vēlreiz grib parādīt un izcelt to, ka šī apustuļa mācība, kurai nodevās kristieši Ēruzālmē, tā bija autoritāte un pamats visam. Skatieties 43. pantā, ikviena dvēsela pildījās ar bību. Gan daudz brīnumu, gan zīmju notikts ar apustuļiem. Redzēt tad, kad Jēzus trīs gadus šīs zemes, Un mācīt cilvēkus, viņa mācību un kalpošanu pavadīja daudz brīnumainas lietas. Preizi – dziedināšanas, dēmona izdzīšanas, pārsteidzošas paēdināšanas, vētras apklusināšana un pat mirušu augšām celšana. Un, un šo zīmu un brīnumu galvenā nozīme, galvenais uzdevums bija parādīt, ka šis cilvēks, kurš to visu dara, Viņš ir tas, par ko vecā derība teica. Tad, kad jūs to visu redzēsiet, tad zinat, ka viņš ir Dieva absolītais valdnieks, kurš ir nācis, lai dāvātu glābšanu, tāpēc sakojiet viņam, ticiet viņam. Un tieši tāpat arī tagad, kad Jēzus ir devies debesīs, viņš ar zīmju un brīnu un palīdzību vēlas apstrināt to, ka šie 12, kas ir palikuši uz šīs zemes, viņa liecinieki, ka viņi ir īstie ka viņiem ir jāklaus, ka tas, ko viņi saka, ir paša Jēzus vārdi. Šie brīnumi un zīmes pasvītro apustuļu vārdus, ka tie ir tie paši vārdi, kurus savulaik izteica Jēzus, un tādēļ tiem ir autoritāte. Un tagad, draugi, ka mums ir pieejama visa apustuļu liecība, pierakstīta smukā grāmatā vai, vai kādā citā formātā, šādas zīmes un brīnumi nenotiek. Tas nu nepieciešams. Tie ir veikuši savu lomu, un tagad mēs ar prieku un pateicību varam turēt rokās to, ko Dievs ir vēlējies teikt. Vēl viena lieta. Reizēm ir nācies dzirdēt, ka pirmie kristieši, tie, kas dzīvoja Jeruzalme, ka viņi bija tāda svētā gara draudze. Un bieži vien tad, kad šie vārdi tiek attiecināti uz, uz, uz šo draudzi, pirmajā gadsimtā, tas ir domāts tā kā tāds pārmetums mūsdienu draudzēm. Tas ir tāds pārmetums – jūs šodien lasat bībeli, bet jums vairāk vajag garu. Jums jāiemācās dzirdēt garu, tā kā to darīja pirmie kristieši. Tas izklausās garīgi, un bieži vien cilvēki, kas turās pie šādas pozīcijas, viņš ir sirsnīgi brāļi un māsas, bet, kā mēs redzējām sakam, sirsnīgi var arī kļūdīties. Kāpēc? Tāpēc, ka agrīnās draudzes dzīves apraksts, mums neļauj izdarīt šādu dalījumu – Dieva vārds, Bībele un svētais gars. Redziet, Jēzus apsolīdams saviem mācakļiem un kristiešiem dot svēto garu, savalkot kopā visu, ko Jēzus teica, teica, divas lietas. Pirmkārt, svētais gars būs tas, kurš palīdzēs atcerēties Jēzus vārdus. Un otrkār, kā mēs redzējām, pagājušajā svētdienā svatais gars ir tas, kurš palīdz mācīt Jēzus vārdus. Dieva gars ir dots kristiešiem palīdzēt saprast Dievu vārdu. Dievs runā ar cilvēku, joprojām projām runā tieši un nepastarpināti. Dieva balsi ir pieejama pilnīgi visiem cilvēkiem. Ikvienam no mums, un tā ir atrodama šeit, 66 grāmatās, kurā ar svētā gara palīdzību autori, dažādos laikos dzīvojuši, ir pierakstījuši to, ko Dievs gribēja pateikt cilvēkiem, kas dzīvo šīs pasaules. Dievs ir runājis un joprojām runā uz saviem ļaudīm caur savu vārdu. Un mēģinājums kļūt garīgākiem, rodot kaut kādu izsavienojumu, īso ceļu pie gara, patiesībā ir ceļš prom no paties bibliskas kristietības. Reizēm šī kļūda nāk vienkārši tādēļ, ka mēs esam slinki, mēs negribam saprast to, kas ir rakstīts. Reizēm šī kļūda rodas tādēļ, ka mēs nevēlamies pieņemt to, kas ir rakstīts, un mēs mēģinām savu pašu pārliecību pasludināt par Dievu vārdiem. Neālosimies. Svētais gars nav nošķerams un nodalams no Bībeles, no Dievu vārda. Tātad pirmo kristiešu dzīvi raksturoja uzticība, sevis ieguldīšana, nodošanās apustuļu mācībai. Un ir pagājuši daudzi gadsimti, kopš pirmā gadsimta, bet patiesībā nekas nav mainījies. Kristīgās draudzes dzīvi joprojām raksturo nodošanās apustuļu mācībai. Mēs esam svētā gara piepildīti kristieši, kas lasa studē pēta māca dievu vārdu. Un joprojām, tāpat kā pirmajiem kristiešiem, arī mums Dievu vārds ir mūsu dzīves galvenā autoritāte, mēraukla. Dievu vārds ir tā vieta, kur mēs rodam atbildes uz visiem mūsu jautājumiem, kas ir saistīti ar Dievu, ar glābšanu, ar ticību, ar to, kā dzīvot šajā pasaulē pareizi. Tā ir vienīgā un drošā vieta, kur rast atbildes. Citas vietas nav. Un paldies Dievam, citas vietas arī nav vajadzīgas. Vai turēšanās pie apustuliskās mācības, liecības ir arī mūsu draudzi raksturojoši vērtība? Vai tas raksturam mūsu kā kristiešus? Vai mēs gādājam par to, lai viens cilvēks, kurš pārkāp pāri mūsu draudzes nama slieksnim, gūst iespēju nonākt saskarsmē ar mācību, uzzināt, ko tad Jēzus mācīja? Jautājums mums katram atsevišķi. Vai es kā kristietis ieguldu laiku no savas ikdienas dzīves, lai nodotos apustuliskai mācībai? Vai es turpinu mētiecīgi izgribt savu aizņemtajā nedēļas dienā, ka dažas minūtes laika lai lasītu, lai pārdomātu? Vai es valdu laiku, lai tiktos ar citiem kristiešiem un pārunātu Dievu vārdu? Vai varbūt? Tas viss vairs nav mana prioritāte, tīpaši tad, kad saules spīd, un putni čivina un jūra šalko, jūra nešalko, vējš šalko. Bet jūs sapratāt, varbūt man savā ikdienā, ikdienas dzīvē kaut kas ir jāpakārto, lai uzticīga turēšanās, tveršanās pie Dieva vārda atkal būtu daļa no tā, kas man ir svarīgs un prioritāte. Un to sakot, es gribu teikt, ka man ir milzīgs prieks, ka mūsu draudzēm mēs tomēr cenšamies un daram daudz svarīgas un labas lietas, lai ikviens jauni un veci ar maziem pārtraukumiem, varbūt kā piemēram Svērdienas skolas vasaras atvaļinājums, bet jauni un veci gūst iespēju mācīties to, ko mācīja apustuļi. Tad nu, turpināsim stipri stāvēt pie tā, kas mums sanāk. Augsim kā draudze nobriedīsim kā kristieši. Turpināsim būt uzticīgi apsluskajai mācībai. Otrkārt, kristīgā draudze ir uzticīga nodavusies nodevusies sadraudzībā. Un šis vārds Bībelē tiek lietots ar divām nozīmēm, proti sadraudzība ar Dievu un otrkārt sadraudzība kristiešiem savā starpā. Varbūt tas ir tikai man. Bet tad, kad ir runa par kristiešu savstarpējo sadraudzību, kaut kāda iemeslu dēļ bieži vien kristiešu aprindās pastāv tāds uzskats, ka sadraudzība tas ir nu, tā kā pēc dievkalpojuma – tēja, kafija, cepumiņi. Vai varbūt tās pēc garas darba dienas mēs satiekamies, lai padraudzētos ar kristiešiem uzādot saldējumu vai, vai pizzu. Un, un, protams, sadraudzība var ietvert gan kafiju, gan pizzu, gan saldējumu. Taču tas viss ir ļoti šaurs skatījums uz to, kas ir kristīgā sadraudzība. Ļoti interesanti, ka sadraudzība ir vārds, kas tiek lietots, piemēram, Pāvila vēstulē orientiešiem, kur viņš runā par to, ka kristiešiem ir jādod finanses, lai atbalstītu citus kristiešus. Tas tiek saukt par sadraudzību. Reizēm vārdu sadraudzība vietā tiek lietots šis, es nezinu, varbūt jūs atzirdējuši vecmodīgais vārds kopība kristiešu, kristiešus raksturo kopība. Un šī dienas rakstuvieta atbalso tieši šo šī vārdu nozīmi. Skatieties, 44. 45. pantā. Visi ticīgie turējās kopā, un viss viņiem bija kopīgs. Viņi pārdeja savu mantu un un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Iespējams, kāds dzirdot šos, šo... šo... Pēdējo pāntu viņam acu blakstiņš sāk raustīties, un viņš ar aizdomām skatās Mārtiņu, vai tu tiešām tagad sāk mācīt kaut kādu kristīgo komunismu. Un pavirš, lasot, varbūt nedaudz arī izskatās preizi. Pirmie kristieši pārdeva visu, kas viņiem bija, sakrāmēja vazumos savus bērnus un, un, un jērus, un, un devās nezināmā virzienām nodibināja kalnos kaut kādu tur kopienu. Un baznīcas vēsturē, protams, ir bijuši piemēri, kur kristieši tā arī dara savācās vienviet un dodās projām no šīs pasaules lielās kaņādas. Un, sācīt, skatoties uz draudošajiem milzīgajiem apkursrēķiniem, šī ideja kļūst vien kārdināšāk un kārdinošāk. Taču, ieskatoties nedaudz tuvāk, mēs redzam, ka, ka runa jau nav par to, ka mums kā kristiešiem nedrīkst būt savu mantā, vai savu īpašumi, savi nāmi un savi tīrumi. Nē, par to nav runa. Turklāt panta vēlāk, 46. pantā, mēs lasam, ka dienu no dienas viņi tikās pie kāda mājās. Tātad visi nebija pārdevuši savus īpašumus. Bet ko tad šie panti māca? Redziet, pirmie kristieši bija nodevušies savstarpējai kopīgai kopībai, ko raksturoja rūpes citam par citu. Kādu atsevišķu īpašumu pārdošana bija saistīta ar konkrētu draudzes, Vajadzību apmērināšanu. Draudzi raksturot dāsnums, vēlme atteikties no saviem līdzekļiem, savu komfortu, jā, varbūt pat savu īpašumu, lai palīdzētu brāļiem un māsām, lai palīdzētu savai draudzēji. Atsim, redzot tajā laikā Jeruzalmas draudzē bija kādi kristieši brāļi un māsas, kuriem bija akūtas vajadzības. Un vienlaik šajā draudzē bija cilvēki, kas teica, klau, man ir ideja, es varu palīdzēt. Man liekas, mēs uzreiz ieraugam to, ka šāda veida sadraudzība ir daudz dziļāka, daudz nozīmīgāka par patērzēšanu pie kafijas vai tējas krūzes pēc dievkalpojuma. Tā drīzāk līdzinās ģimenei, kurā katram ir savs stūrītis, kur galvu nolikt, katram ir savs skapītes ar drēbēm. Visi ir pēduši. ģimenes attiecības ir ļoti praktiskas preizis. Tas ir vēsts uz ģimenes locekļu labklājību. Ģimenē katrs atbilstoši savam vecumam un, un spējām iesaistās, lai ģimenes dzīve ietu pretī labklājībai. Tā, lai nevienam nekas netrūktu, tā, lai visiem būtu vajadzības apmierinātas. Kristīgā kopība. Sadraudzība, rūpes citam par citu, ir tas, kas rakstro kristīgu draudzi. Es domāju, ka 42. pantā un arī 46. pantā minētā maizes laušana arī ir daļa no šādas kopības. Skatieties, 46. pantā. Dienu no dienas tie vienprātībā pulcējās templī, bet mājās tie lauza maizi un kopīgi ēda līksmībā un sirds vienkāršībā. Ir komentētāji, kas saka, ka šī maizes laušana visticamāk norāda uz vakarēdienu. Un iespējams, ka tieši tā arī ir. Aiz maizes arī stāvēja šī, šī ideja par to, ka kristieši nākot kopā baudīja vakarēdienu, kā arī mēs šajā dienā baudīsim. Taču skaidrs ir viens, ka šeit ir runa par kaut ko daudz plašāk nekā tikai un šo vakarēdienu. Tajā laikā kopīgas maltītes bija ārkārtīgi svarīgas. Tas, ka cilvēks sēdēja kopā pie viena galda nozīmē un liecināja par to, ka visi tie, kas sēž ap šo galdu, viņi ir savējie. Viņi starpā uzticēšanās. Viņu attiecības ir īpašas. Viņi kopā būšana raksturoja līksmība, prieks. Tāpat to raksturoja sirds vienkāršība. Šis izteicins sirds vienkāršība nozīmē vienkārši to, ka viņi starpā valdī godīgums, atklātība. Tur nebija kaut slēptu sirds motīvu. sagiet, vai jūs negribētu šādas attiecības, šādu sadraudzību, šādu kopību. Vai jūs negribētu šādu sadraudzību, kurā varam priekpilni palīdzēt citiem. Un nepieciešams bez bailēm lūgt palīdzību citiem. Kristīgu draudz raksturo šāda sadraudzība. Tā ir praktiska, tā ir vienkārša. Tā ir atklāta, tā ir priekpilna. Vai tas ir kaut kas, ar ko jums asociējas kristīga draudze? Vai tas ir kaut kas tāds, par ko jūs varat teikt, jā, paldies Dievam, ideāli jau nav, bet man ir brāļi un māsas, ar kuriem es varu būt šādās attiecībās. Mēs esam aicināti, kā kristieši nodoties šādu veida attiecībām, būt uzticīgi šādai sadraudzībai. Un, lai to īstenotu, protams, mums ir jābūt reālām attiecībām ar cilvēkiem pareizi. Un tad arī mēs pamanīsim citu vajadzības. Lai mēs varētu griezties pie, pie draudzes, brāļiem un māsām bez bailēm, tad, kad mums ir grūtības vai problēmas, tur jābūt zināmai uzticībai pareizi. Es zinu, ka aizņemtajā darba dunā, darba nedēļā reizēm ir grūti atrast laiku normālām attiecībām ar sievu vai bērniem, kur nu vēl ar citiem cilvēkiem. Bet kāpēc gan neieplānot atkal, mērtiecīgi, nedomāt par to, bet kā es varu satikt citus cilvēkus? Varbūt kopīgas vakariņas. Varbūt garajās vasaras brīvdienās mēs varam atpūsties kopā ar kādiem citiem. Tas prasa plānošanu, tas prasa apņemšanos, varbūt tas ir nedaudz nērti, akal jākārto māja, tagad ir saulēns laiks māja, nav jākārto, tiekamies ārā. Bet patiesība ir tāda, ka mums visiem tas ir nepieciešams. Mums visiem ir nepieciešams reāls attiecības ar citiem kristiešiem, lai mēs varētu dzīvot, izdzīvot savu ticību un pieaugt savā ticībā. Es atceros, ka Žāns Pauls Sartrs savā, savā lugā, savā darbā nav izejas rakstīt, ka elle ir citi cilvēki. Iespējams, ka kāds garajā, garajos maisēdes mēnešos viņam saka, lūk cilvēks, kurš saprot to, kā es jūtos. Bet patiesībā ir pavisam otrādāk. Mēs kristieši uzskatām, ka sadraudzība ar citiem brāļiem un māsām ir brīnišķīga dieva dāvana, kurām mēs esam sevi ieguldīt, kurai mēs esam aicināti būt uzticīgi. Pirmie kristieši savā ikdienas dzīvē bija uzticīgi mācībai. un bija uzticīgi šādai praktiskai sadraudzībai jeb kopībai viens ar otru. Uzbeidzot pārsteigumos par trešo lietu, viņi bija uzticīgi lūgšanai. 42. pantā mēs to radam un uzticīgi Un grieķu valodā šim vārdam priekšā ir noteiktais artikuls. Un tas draugi nozīmē to, ka šeit ir runa nevis par nu, tām individuālajām lūkšanām, kuras mēs katrs savos kambaros čukstam dievām, bet par kopi, kopīgu lūkšanu laiku, vai iespējams, pat par diekalpojumiem. Un to mēs atzam arī 46. pāntas sākumā. Diena no dienas tie vienprātībā pulcējās templī. Redzēt, kristieši joprojām, pirmajā gadsimtā, pirms līdz brīdim, kad templis bija nopostīts, viņi devās uz templi. Viņi devās arī uz sinagogām, ja viņi atradās ārpus Jeruzalems. Viņi tur negāja tādēļ, lai upurētu dzīvniekus vai kaut ko tādu darīt. Nē, viņi devās uz turieni, lai piedalītos tempļu lūkšanās. Lai viņi klausītos tajā, kā tiek lasīt vecā derība. Lai viņi klausītos tajā, kā tas tiek skaidrots. Bet paralēli tam kristieši pulcējās arī citās vietās. Viens pie otra mājās, ārā, katakombās. Pirmā gadsimta draudze bija nodavusies kopīgām lūkšanām, kopīgai Dieva pielūksmei, Dieva pagodināšanai. Viņi to ar prieku. Un šeit draugi ir runa par to prieku, kas balstās patiesībā, kas izriet no fakta par to, kas Kristu mums ir dots. Kas izriet no fakta par to, kas Kristu mums sagaida nākotnē. Sakiet, kur vēl pasaulē cilvēki, tādi kā mēs, var sanākt kopā un šo lielo prieku dalīt cits ar citu? Draudzē, kopīga, kopīgas lūkšanas, kopīga dievkalpošana ir ārkārtīgi svarīga. Tādēļ jautājums atkal, vai mūs raksturo arī šī lieta? Lūkšanas ir svarīgas. Un kā jau es teicu, šeit nav runa par, par tiem lūkšanu sarakstiem vai mūsu lūkšanu vajadzībām, Arī tām ir savu vieta un mēs varam pie dabas tā un nest visas savas lūkšanu vajadzības. Bet mums ir jāsaprot tas, ka lūkšanas, lūkšanās mēs esam daudz vairāk aicināti fokusēties uz Dievu. Uz to, kas viņš ir, uz to, ko viņš dara, uz to, ko viņš ir apsolījis, uz to, ko viņš vēl darīs. Diemžēl, bieži vien mēs aizmirstam to, un mēs visu laiku tikai nākam ar savām lūgšanām vaidzībām. Kristīgā draudze nāk kopā, lai teiktu Dievu, lai slavētu Dievu, lai viņam pateiktos. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tādēļ, ka tajā brīdī, kad mēs esam vienoti šāda veida lūkšanās, Dieva pielūkšanā, Tā ir tad pats atzīšana, ka mēs esam pilnībā atkarīgi no Dieva. Šādas kopīgas lūkšanas mums palīdz nepazaudēt pareizo perspektīvu šajā pasaulē. Ne mēs, kungs, bet tu. Ne mūsu prāts, bet tavējais. Ne pasaules valdnieki, bet tu esi varans, kungs un valdnieks. Šādas kopīgas lūkšanas mums palīdz neaizmirst svarīgāko. Tās mums palīdz neiestikt šīs zemes rutīnā, rūpēs un raizēs. Kā mums sokas ar uzticīgu kopā nākšanu, lai viens otram teiktu šo dievu, šādu dievu? Tas mums ir vajadzīgs. Tas mums ir vajadzīgs, lai mēs pieaugtu savā ticībā, tas mums ir vajadzīgs, lai mēs pieaugtu savā mīlestībā uz dievu. Tas mums, ir, tas mums ir vajadzīgs, lai mainītu mūsu dzīves uztveri, lai nostiprinātu patiesību, kas, kas ir ienākusi mūsu prātā. Mums ir jānāk kopā, lai šādi raudzītos uz Dievu un lai, un lai viņi teiktu par to, kas viņš ir un ko viņš dara. Draudze, bibliska draudze, bija un vienmēr būs uzticīgi trim lietām, vismaz trim lietām – apstuļu mācībai, sadraudzībai, kas ir praktiska, un kopīgām lūkšanām. Kā mums soks ar visām šīm lietām? Turpināsim stāvēt tajā, kas mums sanāk. Un pielabosim to, kas mums vēl nesanāk. Šīs trīs svarīgās lietas. Un ziniet, kas notiks, kad draudze centīsies šādi dzīvot? Skatieties, 47. pānts. Slavēdam Dievu un baudīdam labvēlību tautā, un kungs ikdienas dienas pievienoja viņu pulkam aizvien jaunas izglābtos. Lūka, protams, šeit raksta nedaudz savā vēsturiskajā kontekstā, bet mēs redzam to, ka draudze dara to, kas viņai ir jādara, un Dievs turpināja savu draudzi audzēt pievienojot tai jaunas izglābtos cilvēkus. Un, protams, mums ir jāsaprot, ka nav nekādu garantiju tam, ka šī mūsu uzticība, tam, kas mums ir jādara, novidīs pie tā, ka mūsu draudzai katru dienu pievienosies jauni izglābtie. Paldies Dievam, ka pasaulē ir vietas, kur tas tiešām notiek. Pārsteidzoši daudz cilvēku tiek izglābti katru dienu, bet ir vietas, kur tas nenotiek. Lai cik uzticīgi un, un, un aktīvi kristieši arī nedzīvotu, garantiju nav. Bet manuprāt, tas svarīgākais šajā pantā ir nevis skaitlis un to, cik bieži pievienojās, bet gan tas, ka draudzes augšana gal galā ir dieva darbs. Mēs esam aicināti būt uzticīgi tām lietām, kas raksturo kristīgu draudzi. Bet mēs to darām pārliecību, ka pats kungs gādās par mūsu draudzi. Pats kungs gādās par, par tās augšanu. Viņš gādās par augļiem, viņš gādās par izaugsmi. Pat ja mēs ar savām acīm neko tādu taustām neredzam un gadiem ilgi, mēs varbūt esam vietā, kur nekas šķietam nenotiek, mēs tik un tā varam būt droši, ka nāks īstais laiks un Dievs nesīs savus augļus. Tāpēc, ka draudzes augšana, draudzes pastāvēšana ir paša Dieva darbs. Viņš saviem ļaudīm ir devis visu nepieciešamo, lai viņi varētu uzticīgi dzīvot viņam, darīt to, kas viņiem ir jādara, un būt pilni paļāvības, ka kungs izdarīs visu, ko viņš grib. Un šajā pasaulē viņš grib celt savu draudzi. Lūksim. Labi, es dabas tās patiesi. Mēs tā esam pateicīgi par to, ka mums nav jāskrien pie pasaules gudrajiem, lai uzzinātu to, kas ir kristīga draudz, kas tai ir jādara, kas tai ir jāmāca. Paldies, ka tu savā vārdā to visu skaid skaidri atklājis. Un tepēc tāvs vienlaikus mēs gribam lūgt palīdzību mums. Bieži vien šīs lietas, par kurām mēs šodien runājam, liekas tik lēnas, tik varbūt vienmuļas, un mēs gribam kaut ko interesantāku un atraktīvāku tāvs, palīdz, ka mūsu sirds neskrien līdzi šam, šim laikmetam, kas vienmēr tiecas pēc jaunākām un stilīgākām lietām. Bet, ka mēs varētu turpināt būt uzticīgi, sevi ieguldīt šajās lietās, apstuļmācībā, praktiskā sadraudzībā citam ar citu un kopīgās lūkšanās. Tās un ļauj mums savā dzīvē un draudzes dzīvē arī piedzīvot augļus, Un mēs ar pārliecību zinām, ka kādu dienu tas tavā laikā nāks un notiks. Tod mums visiem izturību un izdošanos šīs lietas, uzticīgi praktizējot. Tūzam kunga Jēzus vārdā. Amen.